Bonjour à tous. Euh, le sujet dont on va traiter aujourd'hui, euh, c'est pouvoir citoyen et pouvoir politique, enfin le renouveau. Euh, donc on va le traiter depuis notre angle euh, pour savoir dans quelle mesure est-ce que euh, les formats audio et vidéo peuvent avoir une influence euh, dans les mouvements euh, militants. Avant de commencer, on va se présenter et se situer par la même parce que ce sera important pour la suite et vous verrez pourquoi. Donc moi, je m'appelle Canel. Je suis perçue comme une femme noire. Je suis militante afro-femme, queer et anticolonialiste. Je suis issue d'une catégorie socioprofessionnelle plutôt élevée, genre catégorie moyenne sup. Et toi, je te laisse te présenter. Alors déjà, bah, bonjour. Euh, alors, si je vous regarde pas très bien, c'est parce que j'ai pas mes lunettes, donc ne vous sentez pas épié, c'est juste que je suis astigmate, c'est compliqué. <rire> euh, donc du coup, moi c'est Annabelle, j'ai 24 ans, et euh, pareil, je suis queer, perçue comme racisée, euh, femme, cis, et euh, je suis plutôt euh, issue d'un milieu euh, socio, euh, social plutôt bas, donc moi j'ai grandi en banlieue, je suis née en banlieue, j'ai grandi en cité, on m'entend bien, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai un passif familial qui fait que, euh, en gros, personne n'est diplômé et euh, je dois être celle avec le bac qui a le plus euh, de diplômes, en fait, c'est-à-dire le bac, en fait, <rire> pas plus, pas moins. Et euh, j'ai arrêté les études assez tôt, donc après le bac. Euh, je sais pas si j'ai d'autres précisions, mais je pense que c'est assez... Euh Ouais, bah, du coup, pour mettre ça en parallèle avec euh, l'expérience d'Annabelle, moi, j'ai un bac euh, plus euh, 4 en droit. Euh, donc, on n'est pas du tout euh, au même plan euh, social et on ne dispose pas des mêmes euh, capitaux euh, culturels, en fait. Et euh, du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, déjà, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'on doit opposer pouvoir citoyen et pouvoir politique Moi, je sais que c'est une question euh, qui m'a euh, littéralement euh, fait chauffer l'esprit quand euh, j'ai reçu le sujet. Et ce que je me suis dit, c'est qu'en en fait, il fallait faire les choses de manière très scolaire. Donc on va définir les termes du sujet. Qu'est-ce que c'est un citoyen Qu'est-ce que c'est une citoyenne Au sens romain du terme, un citoyen, en fait, c'est quelqu'un qui a droit de citer. C'est une composante de la cité. Et dans notre État-nation moderne, en fait, bah, c'est typiquement une composante de l'État-nation moderne. En droit international, on nous explique qu'il n'y a pas d'État sans population, et donc sans citoyen et sans citoyenne. Les citoyens et les citoyennes disposent de droits civils et politiques, et donc, en fait, c'est pour qu'ils puissent influer sur la vie publique collective et donc avoir un certain pouvoir politique. Maintenant, là où c'était important de nous situer, en fait, c'est que même si on est réputé être égaux euh, en droit et en liberté, euh, en fait, dans la réalité, c'est pas du tout ça. Et je pense que je l'apprends à, à personne ici. Euh, mais quand on est une femme noire euh, issue euh, bah, des banlieues euh, comme Annabelle euh, et qu'on est queer, en fait, on ne dispose clairement pas du même pouvoir politique qu'un mec cis, blanc, euh, hétéro ou qu'une femme blanche a fortiori. Ou euh, Annabelle ne dispose pas du même pouvoir euh, que, que moi, par exemple, dans, dans la sphère estudiantine ou euh, professionnelle. Et du coup... Euh, depuis euh, les, les mouvements sociaux, notamment depuis la loi travail, ce qu'on euh, observe, c'est une militarisation euh, euh, du maintien de l'ordre euh, et euh, une violence exacerbée à l'endroit des citoyens pratiquée par le politique, mais aussi euh, un discrédit qui est jeté aussi bien par les milieux universitaires, enfin en tout cas une certaine frange des milieux universitaires et le politique sur les mouvements décoloniaux, féministes, les études de genre. Et du coup, ça, c'est une façon pour le politique euh, de discréditer euh, les personnes qui peuvent faire vaciller l'ordre dominant. 
et même jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisqu'on a Emmanuel Macron qui a qualifié de séparatistes en fait, euh, les décoloniaux, les féministes et compagnie. Et en fait, ça, c'est une façon pour le politique de euh, dévincer les citoyens de l'État-nation. C'est-à-dire qu'on se sépare de l'État-nation, on n'en fait pas partie. Et du coup, c'est une façon de nous retirer notre pouvoir politique parce que euh, finalement, on fait peur aux politiques. Et c'est là que pour moi, euh, pouvoir citoyen et pouvoir politique s'opposent. C'est-à-dire que le citoyen dispose d'un pouvoir politique dans la limite des attributions qui lui sont données par l'État, par le politique. Et euh, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Okay. Et, euh, et du coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que... Enfin, marrant. C'est pas... <rire> Ironique. C'est pas drôle en vrai. Euh, mais du coup, certaines voix sont plus audibles que d'autres et euh, certaines sont condamnées au silence euh, par le politique. Et euh, ce qui est euh, quand même rassurant, c'est de voir qu'on menace l'ordre dominant et qu'on fait peur aux politiques. Et euh, pour nous, l'accès le, le, en fait, à l'éducation, euh, c'est l'un des piliers, l'un des, des pivots de ce renversement de l'ordre dominant. Et l'éducation, ça passe par plein de choses, en fait. Et euh, ce qu'on qu peut trouver hyper cool euh, avec la modernité, qui est quand même sacrément pourrie à plein d'endroits, c'est qu'on euh, a euh, une multiplication des médiums d'éducation. Aujourd'hui, on n'a plus juste la littérature, qui en fait est hyper excluante, parce qu'il faut bénéficier de certains capitaux économiques, culturels et euh, sociaux pour avoir accès aux, aux savoirs qui sont contenus dans les livres. Il faut disposer de temps aussi. Euh, et, euh, et, et du coup, aujourd'hui, on a les documentaires, on a les podcasts, euh, et notamment avec la politisation des, des réseaux sociaux, et je te, je te laisse poursuivre. Non, je viens de réaliser qu'on n'a pas précisé qu'on était co-réalisatrice du documentaire « Décolonisation de l'écologie » qui va sortir euh, mi-septembre. Ça a du sens parce que donc, nous, on vient en parler de podcasts et euh, en fait, de contenu audiovisuel. Donc Moi, je suis youtubeuse aussi euh, à côté. Et, euh, et le lien avec euh, le documentaire qu'on va faire, on va, on va le faire tout au long de la, de la, enfin, de la masterclass. Mais on a oublié de le préciser. Je pense que c'est super important parce que pour comprendre le, le, le contexte, ça sera plus simple. Et donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, en gros, on a co-réalisé un documentaire sur le chlordécone et plus particulièrement sur en fait, la Martinique et la colonisation et euh, l'écologie, en fait, un, un lien entre tout ça, euh, de notre, euh, notre initiative. Quoi. On s'est levé un matin, on s'est dit, OK, on est super frustré que ça n'existe pas. Il manque ce contenu dont on a besoin, donc on va le créer nous-mêmes. Et euh, du coup, je pense que c'est important pour rebondir sur ce qu'on va dire ensuite. Euh, je ne sais plus ce que tu disais. Mais ouais, en fait, c'est hyper important parce que euh, moi, de base, j'écrivais un, un essai sur la colonialité du pouvoir et du coup sur le chlordécone et les résurgences du droit colonial au travers de ce scandale. Et sauf qu'en fait, c'est pas accessible à tous. Enfin, je, je veux dire, euh, c'est pas tout le monde qui se lève un bon matin et qui va aller lire un essai sur la colonialité du pouvoir. Alors qu'en fait, un documentaire au sein duquel on vulgarise, on rend des, des informations euh, rendu compliqué par, le, par le, la sphère scientifique et politique accessible à, à tous et à toutes, euh, bah ça, ça, ça révolutionne les consciences. On ne fait pas la révolution avec des podcasts et des documentaires, ça c'est clair. Par contre, on peut influer sur les consciences individuelles, faire germer des engagements militants et du coup espérer euh, que le monde change petit à petit. Quoi. Et, euh, et du coup, ouais, enfin, comme tu disais, euh, nous, le documentaire, ce qu'on voulait, c'est qu'il soit vraiment accessible. Et euh, de base, on n'est pas documentariste. Enfin, je veux dire... Euh, pas du tout. Annabelle est youtubeuse. De base, moi, je suis juste euh, juriste. Euh, Jérémy euh, était conseiller politique. Enfin, je veux dire, absolument rien à voir. Euh, on l'a réalisé en deux semaines, euh, en financement participatif avec 13 000 euros. Et ce qui est cool avec ce genre de format, les formats audiovisuels, c'est qu'en fait... 
tout le monde peut le faire, techniquement. Et on y reviendra après en parlant d'accessibilité. Je te, je te laisse poursuivre. Euh, ouais, carrément, carrément. Et, euh, et euh, oui, bah, je, tu veux qu'on qu qu passe aux grandes parties ou tu veux d'abord ouais. que... Oui, ouais, bah, ça. Donc en fait, on a classé euh, l'accessibilité des contenus audiovisuels un peu pour, euh, comme pour euh, démontrer euh, que c'est, on va dire, plus efficace que les livres. Alors attention, c'est pas vraiment le, c'est pas vraiment l'angle. Mais moi, je ne lis pas. Voilà, je ne lis pas, je lis très peu. J'ai un gros problème de concentration. Alors je sais lire. Hein. Je rassure tout le monde, je sais, je sais lire. <rire> c'est déjà pas mal. Mais euh, j'ai beaucoup de problèmes avec la lecture parce que justement, typiquement, Canel qui vient et qui me dit ah ce livre il est génial, tu vas voir, lis-le, super et tout. Ça parle grave de ci, ça parle grave de ça. Elle me file le livre, euh, j'ouvre le livre. Page 1, page 1, mot numéro 1, je ne comprends pas ce mot. Et donc je suis comme ça devant le livre et je me fais, ça va être très très long, ça va être très 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 long. Et donc moi ce que j'aime avec internet, les podcasts, l'audiovisuel, les, les documentaires, les, enfin, les trucs accessibles comme ça qu'on peut trouver sur internet, c'est vraiment le côté, euh, le côté euh, tout le monde peut le faire et euh, tout le monde peut le, peut le regarder. Alors qu'il y a beaucoup de livres qui sont genre super... Enfin, il faut avoir fait je sais pas, un bac plus 5 pour être là et tout comprendre. Même ceux qui ont fait un bac plus 5 qui sont comme ça devant le livre, ils font « je comprends pas » et tout. Et moi, je sais qu'il y a plein de gens comme ça qui ont un gros problème de concentration vis-à-vis -vis de la lecture, qui est une habitude à prendre et que si on n'a pas baigné dedans, on, on va finir un livre de 500 pages. Quoi. Et, donc, euh, et donc, je, je m'éparpille. Évidemment, je m'éparpille parce que je voulais passer donc aux grandes parties. Donc, du coup, on a classé l'accessibilité un peu de, des contenus audiovisuels. Et euh, le premier point qu'on a retenu, qui était vraiment un avantage comparé euh, à d'autres formes de médias, c'est euh, que c'est super accessible en temps. Donc euh, quand on a peu de temps, typiquement, euh, les personnes qui travaillent toute la journée, qui font des études, euh, qui n'ont littéralement pas le temps de se poser le soir euh, à 21h devant euh, un livre, euh, MDR, euh, je dois encore faire à manger, je dois encore manger, je dois encore finir mes trucs et tout. Et ce que j'aime bien avec les podcasts, c'est le côté où les films, ou enfin les, les documentaires, c'est que tu peux le mettre et puis faire ta vie, en fait. Genre tu peux te poser dans les transports, faire ta vie, t'es là, genre... Tu repars avec des informations de ouf alors qu'à la base c'était juste dans le métro. T'es bien et tout, tu reviens, tu fais Ah super, je, je repars plus intelligente aujourd'hui. Et, euh, et ça s'écoute dans la voiture, et ça s'écoute dans les transports, et ça s'écoute en faisant le ménage, et ça s'écoute chez soi, et ça s'écoute au taf, et ça s'écoute partout. Et euh, je trouve que ça c'est vraiment un point. Euh Ouais, je, je suis grave d'accord. Moi, pour faire part de, de mon expérience personnelle, petite anecdote, euh, je travaille en parallèle de mes études de droit, euh, qui en fait euh, rime juste avec euh, la mort de son temps personnel, de sa vie sociale. Et euh, en fait, quand je suis chez moi et que je fais à manger ou que je fais le ménage, j'écoute des podcasts parce que quand je me pose dans mon lit à 22h après avoir bouffé euh, 4 heures de droit privé, en fait, je suis juste en train de m'endormir sur mon bouquin et je peux pas lire. Donc euh, le, le, les podcasts, pour moi, c'est un, un vrai euh, moyen de continuer à me politiser euh, bah, sans euh, lésiner sur le peu d'heures de sommeil que j'ai et la vie sociale que j'ai. quoi. Euh, le, le second point... Euh, euh, la, 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 la deuxième façon dont on a scindé l'accessibilité c'est que euh, en fait, les podcasts qui sont accessibles en termes de compréhension et je vais prendre un exemple euh, je sais pas si vous connaissez Lévinas c'est un philosophe blanc qui parle de façon très très compliquée quoi. Enfin, moi même avec mon bac plus 4 euh, pff, Lévinas je suis désolé je ne le comprends pas et euh, il y a euh, trois ans j'ai écouté Les chemins de la philosophie qui est un podcast que j'aime trop parce que euh, la philosophie c'est un truc que je ne comprends pas ça m'est pas du tout accessible euh, j'ai pas du tout euh, le vocable de ce champ pour comprendre 
Et, euh, et c'était hyper compréhensible, je veux dire, les concepts étaient hyper compréhensibles et tout. Et pour mon essai, dernièrement, je me suis dit, mais c'est super, je vais me servir de son concept d'altérité pour développer mes propres concepts. Et du coup, j'ai voulu lire Totalité et Infini de Lévinas, donc après avoir écouté quand même 4 heures de podcast à ce propos. Et page 1, j'ai pas compris. Page 2, j'ai pas compris. Euh, et j'ai lu sans comprendre jusqu'à la page 70. Du coup, j'ai juste refermé le bouquin. Et je me suis dit qu'en fait, c'est fou, parce que même en ayant un bac plus 4, je ne suis pas foutu de comprendre un seul mot de ce monsieur. Et euh, ce podcast les a rendus hyper accessibles. Et, euh, et du coup, ouais, je trouve que c'est cool pour ce qui est de la compréhension. Et toi, tu disais que tu as fait ta politisation sans, sans, sans lire Sans lire. Alors, sans lire. Sans livre. Euh, moi, en fait... Euh ça peut, le parallèle va peut-être paraître bizarre parce que pour beaucoup de gens, Twitter, c'est le mal. Genre vraiment, vous ne mettez pas les pieds sur Twitter et tout. Mais moi, genre, mon éducation politique, je l'ai vraiment faite sur Twitter en fait parce que ce que j'aime sur Twitter, contrairement aux livres, c'est que souvent, les personnes qui écrivent des livres, c'est des mecs cis blancs qui viennent te parler d'un concept sociologique qui est en fait la réalité d'une personne. Et moi, j'aime bien écouter les gens qui racontent ce qu'ils font, ce qu'ils vivent. Pas genre... Gérard, 77 ans, euh, je sais pas comment d'années d'études, qui va te dire « Alors en fait, vous savez, les femmes, ça fonctionne comme ça parce que je les ai étudiées. » Super Genre Pierre Bourdieu, par exemple. Et donc, et donc, moi, mon éducation politique, je l'ai faite sur Twitter. C'est-à-dire tout ce que j'ai appris, genre en mode toute ma déconstruction de la société et tout, c'est Twitter, c'est Twitter, c'est Twitter, parce que c'était des gens, souvent euh, parfois anonymes ou qui ont juste une photo de profil, donc on peut pas vraiment les identifier... Euh, Genre, on leur demande pas un CV, quoi. C'est juste des personnes qui viennent expliquer comment ils vivent les choses, qui viennent témoigner de trucs, etc. Et moi, c'est ça que je, c'est ça que j'aime beaucoup avec Twitter, et c'est ça qui fait le lien entre l'audiovisuel, mais en tout cas l'audiovisuel d'Internet et euh, les podcasts, c'est que moi, j'ai besoin personnellement, quand je, quand je, j'apprends quelque chose, que ce soit une personne en première ligne qui m'explique, genre qui me partage son ressenti, etc. Et donc, euh, on était sur la compréhension. C'est ça Ouais. Et donc, pour parler de la compréhension, euh, je trouve que justement, euh, ça, ça joue beaucoup, en fait, parce que souvent, les, les personnes, mais ça, on en reparlera après, je crois, mais souvent, les personnes qui créent sur Internet sont aussi ceux qui... Bah, ceux qui en, enfin, ceux qui en parlent, c'est aussi ceux qui vivent les choses. Et, euh, et moi, c'est super important pour moi, et je trouve que c'est vraiment genre, le point genre, hyper important euh, sur Internet en manière, de manière générale, tu vois Ouais, et je trouve qu'en fait c'est beaucoup plus simple de faire germer euh, des vocations euh, militantes euh, bah, via l'empathie en fait qui est suscitée euh, par la voix ou juste euh, par euh, bah, le visuel en fait. Je veux dire, tu as une personne, euh, une vraie personne qui te parle, que tu vois à l'écran. Euh, alors que euh, je trouve que dans les livres en fait ça crée une certaine euh, distance. Je trouve que c'est des discours hyper désincarnés. C'est très théorique, hein, c'est très bien pour. Euh, mais pour, pour son savoir quoi. Mais euh, au-delà de ça, je trouve que ça génère pas d'empathie et en fait. Euh, dans les livres, on a tendance à, à parler de systèmes de domination, donc euh, le capitalisme, le colonialisme, etc. Et en fait, c'est des choses qui sont des entités qui sont tellement grandes, c'est des mastodontes, que je trouve que ça génère un peu un sentiment euh, d'immobilisme. Et ce que je trouve super cool avec les podcasts et les documentaires, c'est qu'en fait, on entend parler des vraies personnes depuis leur point de vue. Et en fait, tu dis, bah, comment est-ce que moi, à mon échelle, je peux faire pour influer sur la vie de cette personne et c'est ce qu'on a voulu aussi faire avec le documentaire, en fait. Euh, nous, on a voulu s'extirper de la froideur euh, scientifique, parce que bah, le chlordécone, en fait, il n'y a que les scientifiques qui en traitent. Et on n'entend jamais les premières victimes euh, du scandale sanitaire, du chlordécone et des autres produits phytosanitaires, évidemment. Et, euh, et du coup, en fait, bah, on a juste interviewé des gens euh, lambda, quoi, des ouvriers, des ouvrières agricoles, euh, une médecin épidémiologiste euh, qui, qui est décédée d'un cancer des poumons... Euh, 
l'année dernière et qui vivait au beau milieu d'une bananerie, euh, des, des, des enfants d'ouvriers, d'ouvrières agricoles, des gens lambda en fait, à qui on peut s'identifier et qui, qui génèrent une vraie empathie. Quoi. Je sais qu'aux projections du documentaire, on a souvent des gens qui repartent en pleurant et je ne suis pas certaine euh, qu'un livre à moins d'être écrit de façon plus personnelle et moins théorique, puisse générer ce, ce genre d'effet. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ouais, je, je, moi, je suis vraiment, comme je disais, je suis très, euh, je suis très euh, fait, par pour les, enfin, fait par une personne pour les gens comme elle, euh, genre, ou pour les autres personnes qui veulent les comprendre. C'est vraiment un truc qui m'est qui mérite un peu le, le côté « je suis un sociologue qui vient expliquer la vie des autres », je répète, je suis très irritable. Donc, euh, donc euh, ouais, voilà, pour, pour, pour continuer. Est-ce que tu veux que je continue pour Je voulais juste ajouter un truc. Oui, vas-y, je t'en prie. Ouais, euh, pour illustrer très concrètement ce qu'on ce qu vient de dire à l'instant, en fait, le truc, c'est que quand on parle à des Occidentaux des répercussions de leur consommation sur la vie d'autres personnes, et en l'occurrence de personnes racisées qui, en général, vivent à des kilomètres, euh, bah, en fait, ça n'a pas d'incidence. Mais quand on voit des gens à l'écran te dire clairement, en fait, la banane que tu es en train de bouffer euh, en Occident, moi, elle est juste en train de me faire décéder à petit feu de deux cancers. Euh, la banane que tu manges en fait elle est en train de me priver de mon désir de procréation parce que j'ai une endométriose extrêmement sévère, fait... j'en suis à ma sixième five et en fait ça marche pas euh, et, euh, et voilà en fait. et du coup euh, je trouve que ces médiums là, les podcasts et, et, et les documentaires en fait ça peut vraiment amener non pas juste à une réforme des consciences individuelles mais aussi une réforme des comportements et du coup ça a un impact vraiment plus concret que les bouquins je trouve mais c'est pas c'est pas une masterclass pro anti livre lisez c'est bien de lire j'adore lire hein. je, je n'aime pas lire mais c'est bien de lire il y a plein de livres bien que je collectionne et que je lis pas <rire> euh, on peut enchaîner sur le côté matériel aussi de l'accessibilité donc ce que enfin ce qui est super bien aussi c'est le côté tout le monde peut y avoir accès dans la mesure où T'ouvres Spotify, t'ouvres Soundcloud, tout YouTube, et notamment nous, par exemple, le documentaire, on va le mettre sur YouTube en accès libre. Toutes les projections qu'on a faites, elles ont été soit gratuites, soit à prix libre aussi. Et donc, et donc le, le, le but étant que, genre, vraiment, n'importe qui, que tu sois riche ou en galère, que tu sois, que aies le temps ou que tu aies peu de temps, tu peux l'obtenir. Le, le, et je pense que c'est essentiel de, de, de créer des contenus qui sont accessibles à tous parce que autant les personnes qui peuvent se payer des choses y ont accès et puis les personnes qui ne peuvent pas bah, y ont accès aussi et du coup ça ne fait pas de clivage et de, de manque d'un côté ou d'un autre tout le monde peut y avoir accès quoi. et du coup on ne se retrouve pas avec des milieux écolos majoritairement investis par des bourges ça. grosso modo voilà. parce que enfin <rire> euh, et, et... Nous, on a beaucoup crié hein, sur Instagram à, à ce sujet. C'est une petite digression, mais qui permet de, de revenir au sujet. Euh, on entend souvent les Blancs nous dire dans les milieux écolo « Ouais, mais les personnes racisées, les personnes de banlieue, elles ne s'intéressent pas à l'écologie. » Alors qu'en fait, euh, euh, globalement, ce sont les premières personnes à être impactées euh, par la crise capitaliste aux impacts environnementaux. Moi, je préfère plutôt dire ça que crise écologique. Euh, et en fait, c'est juste des gens qui euh, bah, n'ont pas le temps euh, de lire au sujet de l'écologie, par exemple, parce qu'en fait, bah, font partie des petites gens bah, qui vont nettoyer euh, les bureaux euh, des richoux ou euh, travailler à la caisse et font des horaires juste euh, éreintants. Et, euh, et du coup, je ne sais plus pourquoi je ou, disais ça. Ou qui n'ont pas besoin de lire des essais oui, voilà. ou, des, ou des livres de gens qui leur expliquent comment eux-mêmes vivent alors que 
Bitch, I'm here. J'ai pas besoin d'un livre pour m'expliquer comment je vis. Et, euh, et euh, pour rebondir... Euh... Attends, mais du coup, c'est moi qui me suis perdue dans le, dans le rebondissement. Oui, et euh, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant du fait qu'en gros, euh, pendant le confinement, ce sera après, je crois, le... le, le... Bon, on, peut, on peut y passer maintenant. En fait, le truc, c'est que euh, au delà du fait que ce soit accessible pour les écouter, pour les regarder, les documentaires et les podcasts, en fait, un podcast, techniquement, tout le monde peut le faire. Quand tu as besoin d'un téléphone euh, avec euh, une fonction euh, dictaphone. Et, euh, et en fait, ça nous amène à vous raconter une anecdote. Pendant le premier confinement, euh, j'ai des amis, dont Nathalie, euh, qui anime une masterclass euh, juste à côté, euh, qui est venue euh, me, me chercher avec euh, Camille, Roman et euh, Anna pour les citer en me disant bah, on est en train de créer une radio pirate euh, et éphémère qui s'appelle Permis de sortir. Et euh, bah, du coup, on vous donne carte blanche pour deux émissions. Et on a décidé d'en réaliser une euh, sur la place des femmes noires dans le rap. Et je te laisse poursuivre. Eh bah, avec plaisir. Donc en gros, euh, bah, moi, ça, moi, ça faisait un moment que je... Alors, il ouais, faut savoir que je fais une grosse fixette sur le, une grosse fixette sur le rap. J'écoute principalement... Je n'écoute que du rap. Et du coup, alors je suis un cliché sur pattes. Hein. J'écoute que du rap et je suis super frustrée. Mais quand je suis super frustrée, c'est genre au plus haut point de l'absence des femmes dans le rap, mais surtout des femmes euh, racisées, des femmes noires, pour être encore plus précises euh, dans le rap. Qui sont à l'origine du rap. Qui sont à l'origine du rap complètement. Et, euh, et en fait, je me, comme d'habitude, moi, je me plains, je me plains, je me plains. Et un bon matin, elle me dit, euh, bah vas-y, bah, on, on Bien, on en fait un, un truc concret avec des informations où c'est où c'est euh, synthétisé où on explique euh, comme ça on a un support et la prochaine fois que ça te prend la tête que quelqu'un te dise mais pourquoi hein, les femmes dans le rap et alors non je dis attends bouge pas j'ai enregistré un truc tu t'assois tu écoutes et après tu me tu, tu, tu me parles pas parce que tu auras toutes les informations de toute façon dans le podcast et, euh, et, euh, et donc on l'a fait pendant le confinement donc il faut savoir qu'on était à distance elle était en Martinique, j'étais en France quoi. et euh, je, je, elle me dit euh, vas-y viens, on, on contacte Assa Assa Traoré hein. The Assa et je dis mais MDR qu'est-ce euh, qu'elle s'en fout de nous tu vois elle répond et on se retrouve donc du coup à la fin à interviewer Lisa Monet. Je sais pas si pour qui ça parle Lisa Monet, mais moi vraiment euh, je la kiffe. Pareil. Et, euh, et Assa Traoré dans un même podcast sur un coup de tête avec littéralement moi un ordi qui est complètement cassé. Genre mon ordi il est genre la semaine d'après je crois il était mort. Genre vraiment il est en train de mourir. Ton, bon, ton ordi t'en parle même pas. Et, euh, et, et avec donc à distance tout ça et à créer en fait un contenu, un support qu'on n'aurait jamais pu créer dans d'autres circonstances parce que dans le monde de l'audiovisuel par exemple genre la télévision, il aurait fallu trouver une boîte de production trouver du matériel, un producteur quelqu'un qui valide notre projet quelqu'un qui vient mettre son nez dans le projet et qui dit non mais ça c'est trop engagé, non mais ça c'est trop comme si, non mais on peut pas passer ça à la télé, ça intéresse pas les gens, et là c'est juste toi et toi même qui dit en fait moi, moi là j'ai besoin de ce contenu j'ai besoin là tout de suite que ce contenu existe parce que j'en ai marre de me répéter, parce que je suis fatiguée, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent, parce qu'il y a des trucs qui me frustrent. Donc je m'en fous. Viens Canel, tac tac, elle m'appelle, elle me dit bah vas-y, on le fait. Et un matin on se réveille et en je sais pas en quatre jours, c'était c'était même pas en, même pas en trois quatre jours, c'était c'était bouclé, fini. On avait toutes nos interviews, on avait tout notre résumé, on avait tout fait, on avait déjà le savoir, on n'avait plus qu'à le mettre sur, enfin euh, à le rendre euh, réel quoi. Et genre euh, ça c'était trop, enfin. Comme on dit, ça change pas le monde. Vraiment, ça ne vaudra jamais plus, ça ne vaudra jamais mieux qu'une émeute, une bonne grosse émeute. Mais, mais, ça fait du bien de pouvoir créer des choses dont on a réellement besoin. Genre, sur le moment, c'est nécessaire. Et ça fait du bien de se dire, ok, 
je peux le faire, je le fais, je le réalise. Et maintenant, il existe parce que nous, on en avait besoin et nous, on l'a créé pour d'autres personnes qui attendaient que ça comme contenu, en fait. Et euh, tu veux répondre, <rire> peut-être bah, Ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, euh, on, tout le monde peut le faire, avec des ordi éclatés au sol, euh, juste avec un microphone euh, et bah, du culot, en fait. Beaucoup, et du coup, c'est trop beaucoup de culot. Ouais, beaucoup. beaucoup de kilos. De, de kilos. <rire> c'est les burgers de Marseille. Les burgers de Marseille, ouais. Euh, et, et ouais, et en fait, c'est trop cool. Et, euh, et finalement, euh, ça peut nous amener une espèce de conclusion où finalement, on peut euh, bah, estimer que les podcasts et euh, les documentaires, euh, ça donne plus de voix et plus de souffle et plus de visibilité à des gens qui sont silenciés. Euh, et qui sont invisibilisés, enfin globalement euh, les autres en fait, toutes les personnes qui s'extirpent de la norme et qui ne sont pas euh, des hommes ou des femmes blancs euh, cis et, euh, et, euh, et ce qui est super cool c'est que euh, depuis euh, un an maintenant euh, on a une espèce de, je dirais pas de montée en puissance des mouvements euh, antiracistes et, et décoloniaux euh, parce qu'en fait c'est des mouvements qui ont toujours existé c'est juste que c'est des voix qui sont rendues plus audibles euh, de par un événement absolument euh, abject et, et, et hardcore qui a été euh, horrible à vivre pour toutes les personnes racisées qui a été euh, l'assassinat de George Floyd mais en fait on a toujours existé c'est juste que bah, les blancs se sont réveillés un matin en se disant bah ouais bah, le racisme ça existe et du coup bah, c'est le moment de prendre la place et c'est trop bien parce qu'il y a plein de podcasts euh, qui émergent moi je pense euh, au podcast euh, à l'intersection produit euh, par euh, journalistes qui traite par exemple des cyber tu ouais. vois je ne sais pas si vous avez la référence, mais il y avait un mouvement qui était issu des banlieues de l'Île-de-France, qui était les cyber, et qui c'était souvent des groupes de personnes racisées, surtout des femmes et des hommes racisés, qui se réunissaient à Châtelet et qui avaient tout un mouvement euh, stylistique euh, très spécifique. Et c'est tombé dans l'oubli, alors que enfin, moi, ça a marqué ma vie. Enfin, littéralement, genre à l'époque, je posais comme les cyber sur Facebook, je faisais les mêmes poses, je voulais les mêmes sapes, je faisais les mêmes trucs et tout. Et quand j'ai vu ce podcast, j'étais choquée. Je me suis dit, mais c'est d'une précision au point que quelqu'un s'est dit un matin, je vais faire un podcast sur les cyber. Un mouvement qui a duré un an, qui a, qui a existé qu'en Ile-de-France, qu'en banlieue d'Ile-de-France. Et, et, et moi, ça m'avait grave choqué. C'est un truc de ouf comment vraiment une personne, genre chacune des personnes d'entre vous, si vous créez un podcast, il sera unique en fait. Parce qu'à partir du moment où ça part de vous, de vos intentions, de vos, de vos rêves, de vos besoins, ça crée tout un, tout un univers, tout un mouvement de trucs qu'on se dit. Enfin, quelqu'un qui parle de ce que j'avais envie d'entendre. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est fort, genre, voilà. Ouais, de ouf. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça m'amène à, à m'interroger sur les podcasts euh, qui, euh, bah, qui, qui m'ont rendue militante, en fait. Et je pense au podcast Piment, qui est produit euh, par euh, des, des personnes euh, racisées, notamment euh, originaires des Antilles et du continent africain. Et je sais que c'est ce qui a bah, fondé en fait, mon engagement militant décolonial. Euh, de même que Kif Taras, il y a quelques années, aujourd'hui, c'est plus forcément ce que j'écoute. Mais du coup, je ne sais pas, toi, quel podcast euh, as, a pu t'amener à, à militer dans une certaine mesure bah, Moi, il y en a beaucoup, mais en fait, j'ai un problème, c'est que je ne retiens pas les noms, je retiens les titres. Mais surtout, comme je le disais, euh, je suis surtout passée par Twitter. Et, euh, et donc, en réalité, les podcasts, ça a été un accompagnement de euh, ma compréhension sur les choses mais c'est vrai que par exemple le podcast à l'intersection il m'a grave marqué vraiment il m'a vraiment marqué genre je sais que c'est un truc très spécifique où je me dis euh, ok celui-là faut absolument que je, que je loupe rien de tout ce qui va sortir là-dessus parce que ça m'intéresse trop 
donc je pense que je parlerai que de celui-ci et, euh, et euh, ouais voilà c'est tout en vrai parce que sinon, c'est beaucoup aussi YouTube, beaucoup Instagram. En fait, tous les contenus gratuits sur Internet, de manière générale, je suis une grosse consommatrice de ça. Donc, ça s'étend. Et genre, j'ai vraiment des espèces de cycles où euh, un coup, je suis à fond dans les podcasts. Je vais en écouter 10 d'un coup. Genre, j'ai ma tête qui va exploser. Genre, en mode... Ah, il y a notamment un podcast, j'ai plus le, plus le, le truc, c'était sur les... Ça s'appelait Nos Petites Mamans ou un truc comme ça. Et ça parlait des grandes sœurs qui ont dû s'occuper de leurs petits frères et de leurs petites sœurs dans leur enfance. Donc c'était vraiment juste des témoignages de, de femmes qui expliquent comment en fait on leur a imposé une maternité alors qu'elles n'étaient pas mères, elles étaient juste des sœurs. Et ça, moi, ça m'a grave parlé, par exemple. Et j'ai même plus le nom exact du... Tu vois, c'est horrible. Hein, j'ai même plus le nom exact du podcast, mais si on le retrouve, il y aura peut-être un, une précision dans, le, dans, la, dans les informations. Et, euh, et euh, je me perds de nouveau. Mais euh, tout ça pour dire que, euh, que c'est tout. <rire> tout ça pour dire que c'est tout. Et pour euh, du coup euh, en revenir à notre documentaire et peut-être après procéder à un, un, des questions-réponses, euh, moi ce que je trouve super puissant, c'est qu'en fait à chaque projection, on a des dizaines de personnes qui viennent nous solliciter pour nous dire mais comment je peux agir du coup Qu'est-ce que je peux faire bah, Donne ton argent euh, relais l'information et c'est trop bien en fait parce que ça rend palpable en fait le changement, comment est-ce que je peux apporter mes capitaux économiques pour justement faire évoluer bah, cette lutte justement bah, décoloniale et euh, écologiste et bah, si vous avez des questions je pense qu'on peut passer aux questions soyez pas timide ça va aller, ça va bien se passer <rire> pas de questions ok bah, sinon tu veux qu'on fasse un genre de conclusion ou euh... Bah. Ben, euh, qu que je... avec quoi on peut conclure parce qu'on on a un peu tout dit mais je pense que je vais me répéter en, en, en concluant et je pense que enfin, je sais pas les personnes qui sont là si vous êtes là euh, plus pour euh, peut-être parce que vous avez envie de créer des podcasts peut-être parce que vous avez envie de créer du contenu audiovisuel peut-être parce que euh, vous posez des questions sur plein de choses, est-ce que vous pouvez faire est-ce que vous avez envie de faire et je pense que la première chose à se demander, c'est de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre, qu'est-ce que j'ai besoin de voir, qu de, de quoi j'ai besoin comme impulsion, et de le réaliser en fait, et d'avoir le culot, vraiment le culot. On l'avait dit d'ailleurs dans, dans notre podcast avec Josh Shani qui est une rappeuse, on lui a demandé euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce si tu devais donner un conseil à une femme noire qui t'écoute et qui voudrait se lancer dans le rap ou dans quelque chose, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Et elle avait dit... Euh, eh ben, si, le seul conseil que je donnerais, c'est euh, comporte-toi comme un cis mec blanc <rire> et, euh, et fais les trucs. Arrête de te poser des questions. Fais ce que tu as envie de voir. Crée ce que tu as envie qui, de voir se réaliser. Et that's it. Ouais, juste diffuser ce que vous avez envie de diffuser. Enfin, je veux dire, tous les projets qu'on a lancés, c'est qu'on s'est réveillé un matin et on s'est dit, vas-y, viens, on réalise un documentaire. Euh, viens, on réalise un podcast. Et en fait, juste, on l'a fait au culot au culot. Et ça s'est bien passé. Donc ayez du culot dans la vie. Je pense que c'est un bon, une bonne conclusion. Ayez du culot. <rire>